0: Estás escuchando... Estás escuchando... Franquicias que inspiran... Negocios que se multiplican... Con Gonzalo Dalora...
1: Amigos de América... Estamos acá en Franquicias que Inspiran... Desde Buenos Aires, Argentina... Pueden seguir todos nuestros contenidos... Lo pueden leer, lo pueden escuchar... Y lo pueden ver... En YouTube, en Instagram, en LinkedIn... En nuestra página web... www.franquiciasqueinspiran.com.ar Y ahora vamos a ir con el próximo tema... ¿Cómo registrar mi marca en todo el mundo? Hace algunos años, eh, un, un amigo me contó que tenía, tenía ganas de hacer un emprendimiento y, y lo llevó adelante. Y años después, hablando con él, le preguntó, che, ¿Cómo te fue? Y estoy bastante complicado. Digo, ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y porque me olvidé algunos detalles, qué sé yo. Entre ellos, registrar la marca y me clavaron un juicio y estoy medio en problemas. Y cuando empezamos a hacer franquicias que inspiran, una de las cosas que, que yo quería hacer es, y bueno, mucho más con historias que inspiran que nuestro documental en la televisión, poder contar lo obvio, porque parece obvio que uno tiene que registrar una marca, pero hay muchos, muchos que no saben que hay que hacerlo. Y si hay muchos que no saben que hay que registrar una marca, mucho menos que si uno quiere ser una empresa líder y crecer, también tiene que registrar la marca en todo el mundo. Y vamos a hablar ahora con Carlos Lauritzen, que es presidente del estudio Lauritzen y Asociados. Tiene más de 7.000 empresas pymes en todo el país y es un estudio líder en registro de marca, en custodia de marca y sobre todo es un especialista en el tema con muchísimos años de experiencia. Bienvenido, Carlos.
0: Bueno, eh, te agradezco la invitación. Eh, simplemente quiero aclarar que quien dirige el estudio es la doctora Lauritzen que es una de mis hijas. Yo hace 12 años dejé el mando del estudio que fundé allá por el año 1984, donde quería proyectarme en la vida y soy agradecido a la vida porque una de mis hijas sigue lo que yo caminé. Como me enseñó quien me formó la vida, la palabra mueve el corazón, pero el ejemplo es lo que arrastra.
1: Me encantó, Carlos. Ahora vamos a hablar de nuestro gran tema. Hay muchos amigos emprendedores que tienen el sueño de crear una empresa y tal vez lo están haciendo y registran la marca en Argentina. Pero no se toman el trabajo de registrar si esa misma marca que tal vez en Argentina está disponible, tal vez en el mundo no. Y a futuro puede ser un problema. Entonces, ¿cuál es el, el, ¿por qué hay que registrar una marca en todo el mundo y cuál es el secreto para hacerlo bien?
0: Bueno... Eh, la ley de marcas en Argentina seguía por la ley 22362. Esa ley eh, tiene un ítem que está amparado por el convenio de París. El convenio de París es del año 1900, 1890, 1890, que da un derecho de prelación de 180 días. Eh, nosotros en el estudio. ¿Pero
1: qué es, significa eso, prelación pre 180 pre días? Prelación
0: es la prioridad que otorga el día y la hora de la presentación de la marca. ¿Es decir, en todo el mundo? No, no. Eh, durante
1: 180 días en todo el mundo. Es decir, si yo hoy, por ejemplo, quiero presentar este, Gonzalo. Sí. Este, soy el conductor de franquicia Quispirán. Lo presento es, ahora. Sí. Y
0: tengo 180 días para registrar en todo el mundo. En todo el mundo. Y tengo
1: este, prioridad.
0: Prioridad. Pero lo que pasa es que siempre hay que hacer una búsqueda de antecedentes para determinar la posibilidad de su registro. Esa búsqueda de antecedentes, nosotros sugerimos en nuestro estudio, que tiene que ser con un isotipo, un logotipo, un, un holograma, pero porque la visualización de la marca es muy importante, sobre todo eh, si lo transmitimos por radio por televisión, y más ahora que por la ventana de la Internet entran en las redes sociales. No tenemos, como hace 10 años, la marca Nike en forma figurativa y denominativa, es únicamente figurativa, porque es la pipa, que es, no es una pipa, es el ala de, de la diosa Nike. Cuando vamos al Museo de Lourdes en Francia, vemos que eh, detrás del de ala de la de la diosa está eh, la pipa que es Nike, porque es una impronta lo que nos determina la visualización de la marca.
1: Entonces vos sugerís que si yo quiero re armar una empresa y registrar una marca, chequeé en Argentina y chequeé en todo el mundo. Pero, digo, claro. un emprendedor que recién arranca, digo ¿de qué valores estamos hablando? ¿Se puede...? Digo, bueno,
0: sí, sí, podemos decir valores. Nosotros trabajamos en 59 países en el mundo, eh, que yo en las Islas Fiji. Pero eh, siempre tenemos... Bueno, como somos agentes de una marca notoria, como la Puma Energy... Eh, o como Cardón eh, bueno, no recuerdo en este momento pero, bueno, Canal 26 tú tienes un programa ahí en Canal 26 este el Canal 26, por ejemplo, llega a todo el mundo a todo Latinoamérica eh, eso lo sabemos porque tenemos Business Bureau que es una consultora de, de marketing que hace ese tipo de chequeos
1: Ahora, ¿Y está registrado con el 26 en toda América? Está
0: registrado en los países más relevantes de América. Porque hay países, por ejemplo, que no son irregistrables, como Venezuela, que hacen una tasa desmesurada, como mil dólares de tasa. Este, generalmente la tasa eh, en Brasil, o en más o menos serán unos 400 dólares. 450 dólares aproximadamente. Por, por país. Claro. Nosotros trabajamos con corresponsales en todo el mundo.
1: Entonces, perdón, Carlos, si uno quiere registrar, por lo menos en toda América, estamos hablando de mínimo 4.000 dólares.
0: Claro. Eh, quizás eh, hayan que tomar países de referencia. Eh, por ejemplo, si registramos en la Unión Europea, que son 26 países, porque como... Para registrar una marca tiene que tener un signo monetario. La UE tiene el euro, como Brasil tiene el real. Entonces nosotros, eh, por ejemplo, en Argentina, incluso estamos atrasados en la parte de patentes. Hay una, una ley que salió, eh, pero no en Argentina. Argentina todavía no reivindicó esa ley.
1: Pero, Carlos, hablemos de... Porque acá estamos hablando de cómo hacerlo. Sí. Pero ahora hablemos de los problemas, los problemas que trae Aparejado no registrar la marca en todo el mundo. Claro. Eh, bueno... ¿Algún problemita habrás resuelto vos en todos eh, estos años? Sí, ¿no? hemos
0: resuelto problemas, por ejemplo, en Guatemala con la marca Puma Energy que le pudimos doblar el brazo a Puma eh, oh. Soes. Puma
1: ¿La es de las una zapatillas. Marca
0: de las zapatillas de origen alemana que es una disociación que hubo entre Adidas y Puma porque para tener derecho sobre una marca tenemos que usarla tenemos que tener un genuino derecho de uso y ahora por ejemplo en Argentina se, eh, que es, tiene una legislación una francesa tiene una ley de regambre inglesa quiere decir vamos a lo concreto ...para que nos interpreten... ...Argentina tiene una doctrina atributiva... ...pero como esto es una copia de la ley americana... ...y la ley americana es regambre inglesa... ...es declarativa... ...yo tengo que usar la marca para tener derecho sobre ella... ...entonces siempre eh, hacemos una búsqueda de antecedentes... ...para ver si podemos registrar en ese país... ...y eh, cuando damos franquicias... ...cuando se hace una franquicia... Se, ...primero se registra la marca... ...y después se abre el negocio.
1: Estamos con una franquicia, justamente con Sushi Club... ...que tiene negocios en el exterior. ¿Cómo fue el proceso de registro de marca ¿Ya la tenían registrada en el exterior o tuvieron que salir corriendo a registrarla? No, bueno, un poco como decía el doctor... ...básicamente nosotros siempre que... ...siempre que tenemos la opción de abrir una franquicia en algún lugar del exterior... ...lo primero que relevamos es si la marca está apta en el exterior... ...y obviamente inicialmente cuando la marca empezó a generar eh, negocios y empezamos a vislumbrar que podíamos ir a diferentes lugares del mundo, empezamos a hacer todos los trámites que está contando el doctor de una manera anticipada para no quedarnos sin la posibilidad de entrar en una plaza por una cuestión legal.
0: Claro, nosotros cuando registramos en el exterior tenemos un corresponsal que ese corresponsal es socio nuestro. ¿Por qué? Porque una marca que no es, registra no es custodiada no merece ser
1: registrada. Esto es la frase de Carlos, ¿verdad? Bueno, repetila, repetila. Una
0: marca que no es custodiada no merece ser registrada. Por eso, eh, porque si no la custodiamos y dejamos ese valioso eh, capital en manos de un Estado, un Estado que dice paso. Este, yo recuerdo, eh, y en el estudio me usan para que vaya limpi. A, a, a pelear marcas que los abogados dicen, bueno, bueno, vamos a registrar en tres, cuatro marcas, pero registramos en tres y una estaba registrada. ¿Y cómo hacemos? La marca se registra para lo que se usa y en las clases que se vinculan. Si yo tengo un negocio de ropa, voy a registrar en la marca en la clase 35, que es publicidad y negocios, pero también tengo que registrar, ese sería el servicio, pero tengo que registrar... El producto, el producto va en clase 25, que son productos eh, de vestidos, botas y zapatillas. Hay un nomenclador marcario, como un nomenclador de aduana que clasifica marcas de productos y marcas de servicios, porque también podemos usar una marca que se usa para servicios. Por ejemplo, registramos nosotros en un país eh, centroamericano la marca Puma, eh, Puma Energy, y se nos opuso Puma, que es una marca mundial, eh, incluso alegando que era marca notoria. Nosotros eh, pudimos quebrarle el brazo porque aducimos un genuino derecho de uso.
1: Carlos, ¿me repetís la frase, por favor? Si una marca...
0: Una marca que no es custodiada no merece ser registrada. Porque, por ejemplo... No,
1: no, solo, solo la frase, Carlos, por favor. Sí. Esa, esa frase va a ser una frase que va a girar en todas nuestras redes sociales como si fuera un mantra que nos acompañe este, de por vida. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Volvés el mes que viene, Carlos?
0: El mes que viene cuando
1: me invites. Por supuesto. Sí, me
0: invitas, no sé. No, por, su, por
1: supuesto. Carlos Lauritsen, el hombre que sabe todo de las marcas. Y ahora venimos para hablar en detalle del modelo de franquicia de Sushi, pu, de sushi Club o Sushi Club. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, salga? ¿Cómo salga? Como digo siempre, decirlo como quieras, pero consumilo. Ya volvemos. <risa>